0: De nuestro próximo invitado podríamos destacar muchas cosas, pero por encima de todo está su espíritu rebelde. Una fuerza que le ha llevado en volandas a través de su carrera. Primero para elegir la cocina como forma de vida, cuando al terminar la selectividad todo el mundo le decía que era un camino demasiado duro. Esto le lleva a la Escuela Zabalbur de Bilbao, de donde sale con matrícula de honor hacia el restaurante de Martín Berasategui. Con 23 años ya es jefe de cocina en Amurrio y esto le lleva hasta el exclusivo Club Allard de Madrid que abre al público y al mundo conquistando dos estrellas Michelin.
1: Pero la rebeldía sigue siendo el motor que mueve su vida y después de la segunda estrella en 2012, al año siguiente decide empezar de cero y desarrollar plenamente su idea de cocina en su propio proyecto, The Age, un local de estética industrial en pleno centro de Madrid donde se fabrica cocina para soñar. Allí el espíritu rebelde de nuestro chef, invitado a dar rienda suelta a su creatividad sin reglas propias ni mucho menos ajenas. Diego Guerrero, bienvenido a Video Cocina
2: bienvenido, o sea, buenos días, perdona que, que estaba pensando, digo, vaya bienvenida
0: que me dan, que, que honor Oye, pues claro que la sí, que te pues. mereces <ríe> Muchas gracias. nosotros aquí en oído Cocina otra cosa no, pero recibir bien a la gente ah. siempre, nos falta un poquito un, un aperitivo, pero bueno eso lo iremos mejorando con el tiempo decíamos que, bueno, en julio de 2014 abre sus puertas The Stage, que son las siglas de Days to Smell, Taste, Amaze Grow and Enjoy, o sea, es decir hey. días para oler, saborear, sorprender crecer y disfrutar. Sí. Y ya cuentas con las dos estrellas, Michelin, que dejaste atrás en hallar y tres soles Repsol. ¿Cómo has vivido todo este proceso, estos años?
2: Bueno, ha sido como... muy intenso, muy lógico, que, que creo que es lógico, ¿no? la, la palabra que lo definiría sería con, con intensidad. ¿no? Ha sido, han sido cinco años que en algunos momentos han parecido diez por la de cosas que han pasado, mm. pero al mismo tiempo la sensación ha sido de vertigo porque ha sido muy rápido todo, ¿no? Entonces, eh, ha habido de todo, como te puedes imaginar, ¿no? Yo justo ahora lo hablaba con el equipo, de este hecho va a hacer cinco años y tenemos la sensación de que se ha cumplido un ciclo en uh -huh. algo tan joven, ¿no? Pero, pero como que hemos hecho un ciclo y que ahora no arrancamos un nuevo ciclo o cinco años después, pero ya partiendo desde, desde un punto de vista, pues, o desde un sitio, desde un lugar bastante bastante alto, ¿no? Ya, ¿no? Uh -huh. es como desde, desde, mira, en cinco años hemos llegado hasta aquí ahora es como que parece que se reinicia todo otra vez, eh, con, con un montón más de recursos, con más personas, con lo aprendido, con lo vivido, con todos los disgustos, las alegrías, las emociones, con todas las canas que nos han salido en medio, <risa> pero al mismo tiempo con toda la ilusión, ¿no?, de, de, de todo lo que tenemos por delante por hacer, ¿no? Entonces es como que lo estamos viviendo como, como así ahora mismo, ¿no? Uh.
1: Uh. Eh, fíjate... Eh... Por lo que nos estás contando ahora mismo no, el, eh, pues estas palabras que has puesto encima de la mesa de habido cocina eh, hemos visto hace unos meses el caso de Dani García que anuncia el cierre de su restaurante poco después de conseguir la tercera estrella ¿Hasta qué punto es importante afrontar nuevos retos para un chef?
2: Bueno, supongo que como para cualquier persona yo creo que, la, que el, al final el, si en vez de intentar adivinar el futuro, lo intentas construir tú, pues al final es mucho más, más práctico en un punto, ¿no? Y, y quiero decir que esto pasa por por, por plantearte siempre, mmm, si la, no sé si la palabra reto, porque tampoco quiero ponerlo como que el reto parece como que tiene una connotación de ya de, de mucha dificultad, ¿no? Pero, sí. en un punto sí, ¿no? Pero al final se trata de decir, de no estar quieto, no de decir, bueno de, de, estar inquieto y de, y de decir qué cosas quiero hacer, ¿no? ¿Qué me apetece hacer? ¿Por dónde iría ahora? Pero intentarlo también con esa gestión de la expectativa, de la normalidad. Es decir, bueno, pues sí, lo que quiero hacer es para 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 crecer, para pues por eso tienes ese, ese, ese acrónimo, ¿no? Porque al final lo que quiero es disfrutar con todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero no disfrutar eh, tirado a la bartola, sino disfrutar a, eh, teniendo la sensación de que construyes cosas, ¿no? Y de que haces cosas a tu alrededor que que al final pues generan pues pues felicidad, bienestar, eh, satisfacción, sentido de o sentimiento de, de, de que emprendes y y que, bueno, pues que construyes cosas, ¿no? Y, y al final creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, yo es como me planteo uh -huh. las cosas, ¿no? Y sí, con una constante que es disfrutar del camino. Si no lo disfrutamos, no tiene, no tiene sentido. Luego, a partir de ahí, pues como cada uno es lo exigente que quiera ser, pues es verdad que yo a veces soy un poco cabezón con las cosas y pues me empeño y pues también creo que por eso en un punto salen,
0: ¿no? Claro, esa rebeldía que decíamos. Y fíjate que estoy pensando que la, la letra más importante de The Stage, en la que estás haciendo más énfasis, es la que no suena, la final, la de enjoy, mm. disfrutar. Sí. O sea que sí. no suena, pero está ahí presente, ¿no? El disfrute constante, sí. que es lo que se trata de, de transmitir, supongo, al, al que visita la casa
2: sí porque al final bueno nuestra profesión tiene un fin muy claro no que es que es transmitir no y que es eh, con otras disciplinas artísticas no y es transmitir a alguien no y transmitir normalmente a cada uno puede tener su opción pero normalmente en la gastronomía se transmite o el, el sentimiento que más predomina es transmitir felicidad no transmitir es un acto de generosidad así como en otras artes tú en el teatro tienes pues, que transmitir tristeza en una pues una tragedia o o, ¿sabes? o, o una comida romántica o otras cosas. Nosotros casi siempre lo que necesitamos es generar felicidad, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. Entonces, claro, pues pues eso es bastante, bastante, bastante predominante en lo, en lo nuestro. ¿no? <risa>
1: lo que pasa que muchas veces está tan rico lo que hacéis que cuando se acaba también nos da tristeza. <risa> <risa> bueno, nosotros apelamos a, a perdurar en la memoria, ¿no? Esto de la,
2: de la comida y de la gastronomía es un arte efímero, ¿no? Que... Sí. que que desaparece pero pero permanece también ¿no? porque al final formamos parte de, esto lo vemos ayer en el restaurante ¿no? formamos parte de los recuerdos de muchas personas ¿no? pues hemos visto desde declaraciones de amor, desde aniversarios, cumpleaños, bodas, eh, bautizos, eh, cualquier cosa, cualquier celebración, cualquier acto de no de, de, de homenaje, eh, de las personas muchas veces está vinculado a una mesa, ¿no? a una, a una comida, a una cena entonces, eh, siempre habrá un cocinero o unos cocineros o un restaurante o un equipo detrás, ¿no?, que en un punto formará parte, ¿no?, de esa... Yo me acuerdo cuando iba de pequeño a comer arroz con leche a un sitio con mis padres, bueno, pues se me quedó grabado, ¿no?, pues pues algo tendrá que ver, ¿no?, esa, esas personas ¿Te que ¿Te han vivieron. puesto
1: alguna vez en el reto, por ejemplo, de esto de pareja que te dice, oye, que le quiero pedir la mano a mi novia y entonces puedo esconder el anillo en alguno de los platos que trae? Sí, no sí,
2: sé. sí, la semana pasada. La semana pasada sí, se
0: más lejos. Sí, sí, la semana
2: pasada ocurrió y, y fue muy bonito y y la gente se puso, todo el restaurante se puso a aplaudir y, y la gente les grababa vídeos que luego digamos que intacto, conectaron con ellos oye luego los mandamos, dame tu mail, o sea se relacionaron entre ellos y esto en The Stage es es, es bonito que pase además porque toda la cocina al estar abierta al restaurante todo el mundo aplaude, ¿no? se genera una no sé una empatía entre todo el mundo que es que es algo y al final es lo que ni me dijeron ellos y bueno es algo que yo ya había podido vivir con otros clientes, ¿no? a lo largo de, de, de toda la carrera, ¿no? pero pero nos dijeron eso y dijo Joder, para nosotros es un, es un día que va a estar en nuestras vidas siempre, ¿no? en nuestro recuerdo, ¿no? y, sí. y que pues que haya sido aquí y es muy bonito. Claro. Ay, a mí hay gente que me ha dicho, tú nos casaste, y digo, bueno, te casaría el cura o bueno, el o quien fuera, yo te di en la comida. Dije, sí Pero bueno, como realmente la celebración era lo que nos importaba, siempre decimos que tú nos casaste. Y digo, bueno, Qué responsabilidad, ¿no,
0: Diego? <risa> bueno, no me, nadie me ha dicho que tú nos divorciaste, por lo menos. Eso está bien. <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo es una, una visita de stage a ese escenario que es tu, tu casa y tu restaurante, tu concepto de cocina? Tú eres un poco parte importante porque recibes, ¿no?, a los, a los comensales.
2: Bueno, digamos es que estamos todos ahí, ¿no? Se trata un poco de hacer, eh, dentro de que no deja de ser un restaurante, ¿no? Pero intentar hacerlo una casa, ¿no? Generar un poco esa esa sensación de que estás en casa, que estás a gusto, que te están... Con todo lo que lleva eso, cuando tú invitas a alguien a casa, intentar recibirle pues como un aperitivo, intentas luego siempre si hay una liturgia alrededor de una cocina, porque quizás el que te, el que el anfitrión no ha terminado de hacer la cena y está terminando los últimos toques y bueno, los los primeros invitados van llegando antes de tiempo y, y al final siempre se acaba tomando un picoteo en la cocina pues también ocurre esto en stage luego ya se va uno a la mesa luego puede que aparezcan cocineros por las mesas pues terminando algunos platos y al final el cliente yo creo, se da cuenta que el, que, que ha ido hablando no solo comiendo sino que ha ido conversando con diferentes personas a lo largo de la de la experiencia donde al final ha ido conociendo a gente no ha ido tratando con personas y ha habido y vas viendo, vas percibiendo un poco también pues el cariño, el amor, la dedicación que hay por por hacer, por hacer hacerte sentir bien, ¿no? Que yo creo que esto siempre, ¿no? Pero en los días que corren, más si cabe, ¿no? Pues pues creo que se echan falta, ¿no? Es decir, jo, gente que realmente te quiera cuidar, que quiera estar contigo, yo creo que siempre es agradecer, ¿no?
1: Nos has convencido, en cinco minutos estamos en la puerta de tu restaurante. <risa> bueno, luego, 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 después
2: de esto, luego después de esto, hablamos de cocina, ¿no? sí, sí. Que no, pero, pero, pero todo empieza por, por una actitud, ¿no? Eso, claro. Y luego ya... Podemos ir a la parte más subjetiva, que es decir, bueno, te podrá gustar más o menos lo que lo que hacemos o no. Pero lo que creo que, que tiene que ser una constante es ver esa esa verdad, no esa dedicación. Y luego ya ese riesgo en la cocina pues por intentar darte algo que normalmente no vas a comer en, en, en tu vida o en otros sitios. O no intentar ser hasta donde podamos ser originales. Y, y diferentes, pues, felices también, ¿no?
1: Pues venga, vamos a meternos... Mira, antes de la cocina vamos a... Bueno, que está mi parte, pero, pero vamos a meter la bodega. Tenéis una gran cantidad de referencias. ¿Cómo se combina el vino con los eh, platos de The Stage?
2: Bueno, yo tengo la suerte... Con la persona que más llevo trabajando, que más años llevamos juntos, es con Javi, que especialmente es el sumiller de The uh -huh. Stage. Eh, venimos desde el Club allá juntos. Yo me acuerdo que le empezó de prácticas conmigo cuando no era ni sumiller. Y... y uh -huh. Y, y llevamos muchos años juntos entonces como que hay una relación muy no tenemos que hablar demasiado, ¿sabes? Él conoce muy bien lo que hace lo que hacemos y la cocina y, y él es un friki yo estoy encantado con él porque es un friki del vino, y cuando lo digo un friki no lo digo positivo, es un amante, es un enamorado ya no del vino, sino de toda la parte líquida, ¿no? Entonces ...desde que hace sus brebajes... ...sus propios garmús... Sus... ...luego aquí en el laboratorio... ...hacemos nuestros pecios... ...nuestras kombuchas... Eh, ...hace sidras... Más luego ya los vinos, siempre intenta buscar vinos diferentes, vinos no ir al clásico quizás, que no por bueno, porque lo es, pero quizás más conocido, que ya intenta buscar cosas especiales, que no tienen por qué ser súper caras, sino que realmente sean, sean pequeñas producciones o de repente cosas que no se conocen tanto y que no el valor no está tanto en el precio en, la, en el económico, sino, sino en la historia, igual que hay detrás, ¿no? y que hay un gran producto de calidad que simplemente por no descubierto, por no comercial, pues no no tiene ese... Ese nombre, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta que haga eso. Yo le doy toda la libertad del mundo y... A veces, pues igual que con la cocina, ¿no? Arriesgarnos a que me diga, es que no tienes vinos tal, no tienes vinos cual. digo, no, es que no queremos tenerlo. O sea, porque eso ya lo conoces. Exacto. Como si te doy la comida que ya conoces. Pues para qué vienes al stage y te voy a ofrecer algo que ya, ya lo has visto en más sitios o que lo puedes incluso hacer tú en tu casa.
0: Claro, pues o sea, entonces mi
2: trabajo no eh, tiene ningún ningún valor, ¿no?
0: Para eso no hubiéramos cambiado del Club allá, ¿no?
2: Claro. claro. Bueno, y todo en general, ¿no? Quiero decir, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo, la persona que más rico cocina que yo conozca no soy yo, es mi madre. Uh -huh. Sí. Mi madre cocina muy rico, pero yo tengo que hacer algo más que cocinar rico, porque... Porque eso ya se, se nos presupone, ¿no?
0: Ahí tienes la parte de améis, sorprender, ¿no? Por
2: claro, supuesto. tenemos que trabajar mucho esta parte, ¿no? Y buscar sí. caminos diferentes que primero nos sorprendan a nosotros mismos para luego ser capaces de sorprender a los demás, ¿no?
0: Yo lo que
1: no sé es por qué os habéis dedicado a la cocina, porque siempre que hablamos con algún chef y además de, de alta graduación, como decimos nosotros, al final siempre quien mejor cocina es vuestra madre. Dejar a vuestra madre! <risa> <risa> claro, pero nuestra, madre, nuestra madre no quiere meter las que horas que meter Las claro. madres
2: cocinan bien porque han tenido, porque ahí, ahí radica la esencia ¿no? Lo que decía en ese acto de generosidad. Tradicionalmente las madres cocinaban para la familia, para los hijos, para para, para todos, ¿no? Eso también va a en, en Euskadi, que es un gran matriarcado, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero tú eres, el acto, procedes o sea, de cocina... Vitoria,
0: ¿no? De realmente. Eh, sí, claro,
2: Claro, pero sí. cocinaba para la gente que quería, ¿no? Ya, o sea, entonces ¿sabes? realmente es para alimentarlos, para cuidarlos, para que crezcamos sanos, para que disfrutemos. Por lo tanto, de ahí viene toda esta parte, ¿no?, de, de cuidar, ¿no? Sí.
1: Qué bonito. Oye, por cierto, que como estabas comentando sobre los brebajes que hacéis y tal, Urbano y yo somos buenos probadores, ¿eh? Te digo, no nos <risa> importa si nos tenemos que envenenar con alguno de los brebajes que hacéis, nos envenenamos, firmamos, nos da la eso, falta, eso, ¿eh? Esto, no tenemos... Eso, 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 lo decís,
2: eso lo dice mucha gente porque no ha llegado a beberse ni a probar ningún, ningún veneno el día que probéis algo realmente malo diréis llama a otro para la es que pruebas. no creemos que
1: en vuestros experimentos o en vuestras comprobaciones haya ningún veneno bueno, bueno, eso te bueno, mí no te fíes vamos a, más a, ahora otra vez a la parte así más, más gastronómica sí.
0: bueno, te, te iba a decir el, el tercer sol lo, lo habéis conseguido el, el año pasado, en 2018 tenemos nosotros aquí en, en España una percepción falsa de que solo cuenta las estrellas de la guía roja, o realmente el sol, como estrella, también calienta mucho más al final.
2: Cuenta todo, yo creo que mm. cuenta todo. Los premios, todos cuentan, los premios son reconocimientos al trabajo. Y, y bueno, pues eh, como hay mil listas, hay mil mm. listas. Eh, están hay los mil listas 50 listas que además,
0: más restaurants, etcétera, sí, claro. Pero, hay... pero
2: desde un tiempo a esta parte, además, todavía mm. todo se ha democratizado mucho más. Quiero decir mm. que ya están las redes sociales, sí. el, muchísima gente tiene un blog por afición a la gastronomía y algunos han conseguido tener o hacerlo incluso hasta medio de un medio de vida, eh, o sea, ya eh, esto es como imparable, ¿no? Es una claro. red de información y de cosas que, que lógicamente, pues eh, algunas tienen más repercusión o tienen más voz que otras por historia también, ¿no? Porque al final, bueno, pues la vida de Michelin lleva más de cien años, ¿no? Entonces, uh -huh por algo será, ¿no? Cuando sí. algo dura más de 100 años, pues está claro que algo tiene que haber detrás, ¿no? Eh, la Guía del Sol eh, se, se ha reinventado de una manera eh, que está cogiendo uno una fuerza ahora mismo increíble también, ¿no? Eh, está refrescando mucho, se está actualizando mucho y, y entonces todo eso también enseguida se ha puesto otra vez como el juego, ¿no? Y, y vuelve a tener una repercusión y un, y, una, y un peso importante, ¿no? Pero luego hay mil cosas, mil listas. Es que cada día hay más, más listas ya. Y en algunas estás, en otras no estás, en otras estás mejor colocado. Yo creo que todo eso hay que tomarlo con cierta distancia, ¿no? Lógicamente uh -huh. todo, todo suma, ¿eh? Pero nosotros desde casa, yo creo que cada uno desde su trabajo no puede estar mirando mucho esto, porque si no, no sabes al final. Puedes perder un poco el norte. no no sabes, sí. no Puedes llegar a no saber si trabajas para los demás,
1: para, para las listas o para ti o para... Diego, pero sí que has dicho algo también y, y es importante, has hablado de historia aparte que estás eh, demostrando pues eso el amor de, de, eh, que tienes a tu profesión y además pensando en, en eso en, en dárselo como agradecimiento también a los que van a disfrutar a, a tu restaurante eh, recientemente, digo, por lo de la historia has participado en un libro homenaje a la marquesa de paravere sí. reinterpretando una de sus recetas eh, ¿para ser libre en la cocina es importante ser respetuoso con los pioneros?
2: Pero yo creo que por su, o sea, si algo tiene nuestra profesión y que creo que no se debería perder más allá de dónde evolucione la cocina, de qué tipo de estilo o tendencia o por dónde nos vayamos el día de mañana, o es a los valores. Sí. Si algo tiene bueno en esta profesión son los valores. Hay un, hay ciertos valores que aprendí desde que empecé, desde que entré en mi primera cocina y que eso es lo que no ha cambiado. Mi cocina ha podido evolucionar, retroceder, moverse desde luego cada vez, cada cada año pero los valores me han cambiado humildad respeto honestidad con tu producto con tu cliente con tu trabajo con tu equipo respeto respeto a los mayores respeto a la tradición es que esto es para nosotros no hay muchas veces se nos ha a veces se nos ha metido en una especie de debate sabes no en tradición o vanguardia sí. es que sin, sin una no existe sin la otra no claro. ningún cocinero creo que tiene cuestión en esto ¿sabes? Es, es, a, veces, a a veces o sea, que ello genera a veces como una especie de polémica dentro de los cocineros cuando realmente ningún cocinero creo en el mundo que tiene tiene esta, este conflicto, ¿sabes? Todos hemos eh, bebemos de la tradición, pero ya, ya no solo de la tradición, desde de la cocina prehistórica, si nos vamos a que estamos con tanto con los fermentados, sí. y estamos hablando de cocina totalmente ancestral, o sea, cuando haces un garun estás hablando de la, la primera salsa del Imperio Romano. Hmm. Entonces, va mucho más allá de, de 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 la cocina de tu abuela incluso, ¿sabes? Hay que decirte que Joder, pues por supuesto, ¿qué haríamos no? si no pudiéramos mirar para atrás? ¿no? Lo que pasa que, bueno, se mira para atrás para ir hacia adelante, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, aquí solemos hacer un, bueno, un pequeño test a todos los chefs que pasan por Oído Cocina. Y uh -huh. es un poco, vamos, precisamente se trata de volver a los básicos. En este caso se trata de preguntarte: cuando tú te haces un bocadillo en casa, ¿cuál es el bocata que le gusta a Diego Guerrero?
2: Pues mira, por ejemplo, de atún con tomate, de tortilla de patata, sin dudarlo, o sea, de lomo con pimientos... Sí, sí, ¿Te, sí, te bueno. digo más o te vale tres?
1: Bueno, esos tres yo no fenomenal. No? Bueno. Un
2: pepito, mira, un pepito <ríe> de lomo con pimientos me lleva a mi infancia y a mi juventud, tanto en bueno. la ciudad mi ama en casa y para, para cenar muchas muchas noches, mm. como cuando salíamos de chavales eh, por el casco viejo a cierta hora de la noche había que hacer un poco de, de colchón sólido para, <ríe> para <ríe> poder seguir viviendo
0: a, bare, esa que no y, mal.
2: Y ese pepito de ternera o de lomo con pimientos en el casco viejo de Vitoria, eso era una maravilla.
0: Dime si lo digo bien. Solomo Piparraquín.
2: Bye, ah, okay. <ríe> 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 Salomón. Gorrilla, ¿eh? Gorrilla. Oye,
1: ¿y una tapa? O sea, pero una tapa me refiero cuando llegas a un sitio, pues por ejemplo, bueno, en el País Vasco o en eh, lugares como puede ser Madrid o otras ciudades el País Vasco o no digas tapa, di pincho. Pincho, vale. Pincho, pero sí. imagínate que estás en Madrid y de repente hay así una vitrina en la que hay, pues eso, una variedad diferente de tapas y tú tendrías que elegir una porque es eh, vamos la que a ti en ese momento te, te hace que que pues lo empieces a salivar y que dices es que no me puedo ir sin probar esto cuál sería pues te, diría,
2: te diría dos otra vez primero primero empezaría con una gilda y seguiría con un pincho de tortilla
1: con
0: la gilda es, es que entre es... vosotros sí. triunfa ¿eh? sí sí no y además que, y entre nosotros también siempre sí, lo, sí. lo hemos reconocido cuando alguien nos dice una gilda claro que sí, sí. es que es una cosa pero una que gilda abre... bien hecha eh que no eso que no, no es una banderilla y en en algunos... de la sitios dice gilda y dice
1: bueno pero esta no es ni la actriz ¿eh? <risa> <risa> no claro claro una gilda una
0: gilda
2: solo es anchoa, pizarra y aceituna, no hay sí, más. Sí,
0: ahí está, ahí está. Esa es una gilda. La expresión... nace,
2: nace, ¿Sabéis cómo nace la gilda? ¿No?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabéis
2: cómo nace la, la, la historia de la gilda? ¿Lo sabéis?
1: No, no, cuenta.
2: Os cuento una versión, o sea, versión corta de la historia, ¿vale? Hace más no. de cien años, hace más de ciento cincuenta años, en Casa Vallés, en Donosti. ¿Vale? Unos riojanos emigran de La Rioja por crisis eh, y abren una despacho de, vino, de una venta de vinos ¿Sí? en, en la calle Reyes Católicos de Donosti, en Casa Vallés, que a día de hoy sigue abierta. Y para que la gente bebiera más vino, pues sacaban almendras, aceitunas, anchoas, eh, pues picoteo gratuito de este, pues para que la gente haga un poco de masa y siga bebiendo. Y pues bueno, para los vasos, como no hace falta ayudarnos ni, a, ni animarnos a comer ni a beber, pues para comer más rápido la gente lo pinchaba con un palillo. Sí. Y así cogía más, más rápido más cosas, ¿no? Y de esa manera tan tonta nace la Gilda. Qué bueno. Que luego le llamaron Gilda porque decían que era verde, ácida y picante, como Rita Hayward.
0: Como Rita Hayward, sí, efectivamente, de ahí sí. viene. Como lo que, es que se apre... es... lo que se aprende, ¿eh? Desde... Sí. Y cosas importantes en la vida, desde luego. Oye, pues una... mira, la
2: historia de la Gilda es algo importante. Sí, <risa> por mí, supuesto, sí. por supuesto. No, no, supuesto.
1: te digo una cosa y es verdad que muchas veces las eh, compramos ya pues, eh, prefabricadas, o sea, pues, que ya están hechas, que no las venden, pero a partir de, por ejemplo, el conocimiento que nos acabas de dar, es mucho más... Eh, yo creo, eh, entran más ganas en casa de elaborarla, ¿sabes?, directamente, de coger... Claro, otros... a ver,
2: es, es, o sea, los relatos son importantísimos y conocer la historia de las cosas siempre es muy importante y en lo nuestro hay una parte intangible y emocional que no es justo lo, solo lo que hay en el plato, o sea, comerte una gilda es algo muy rico, comerte la gilda sabiendo la historia de la gilda y los años que lleva eso vivo es algo que te va a saber mucho más rico. sí.
0: Hablando, Porque al final es esa parte, ¿no? Efectivamente. Diego, hablando un poco de, de eso, de la historia y del relato, ¿hay alguna moda culinaria que desterrarías de esa, de ese, de esa historia? Sí,
2: perdón, ¿sí eso no se escucha. Una, ¿sí hay alguna moda culinaria ¿Una moda que...
0: culinaria que desterrarías de la historia, que, no, que, que te parece que está sobrando ya o que ya hemos pasado demasiado por ese relato?
2: Hombre, digamos que los trazos de vinagre de modena en los platos y el
1: rulo de cabra no estaría mal dejarlo totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, mira, igual que pues hablábamos de la guía Michelin o de la guía Resol, ellos entregas un premio, nosotros nos estamos planteando dar oídos cocinas, pero no dependiendo de la calidad del restaurante, sino dependiendo de cuántas veces haya dicho el chef eso en, en, a lo largo de su trayectoria. ¿Cuántas veces habrás dicho tú oído? o
2: cocina? Pues no se multiplica 26 años currando.
1: Pues te vas a llevar a lo mejor 100.000 oído cocina
2: ¿no? Pero quizás es más, más, más oído que, que oído cocina. Hoy, sí, ¿eh? sí, sí, Decimos sí, sí. más oído. Digamos la versión corta ya, ¿no?
1: ¿Qué significa para ti oído cocina? ¿Qué, ¿Qué significa para ti esa expresión?
2: Oído es como... Para mí es, eh, como palabras, eh, me transmite seguridad, porque cuando alguien te dice oído es que está, está controlado, uh -huh. oído es está controlado.
0: Está. El es como, el oído
2: es como yo me encargo, es un poco esto, no es uh -huh. la connotación que tiene, no. Cuando tú dices estás con tu equipo en medio de un servicio y dices lo que sea, no. Mm, sígueme oído, sígueme tres oído. oído. Ya estás, como estás tranquilo, alguien el que tiene que oírte te ha oído. Entonces te transmite seguridad, es, con, es confort, ¿no? Eso es casa. Digamos uh -huh. que oído es casa.
0: Es casa, es casa. También para nosotros, por supuesto. Diego Herrero, oído cocina, un placer. ahí está. Ahí te veremos por The Stage. Estás ahí en, en el barrio de Chueca, estás en todo el centro de Madrid. Sí que tan San... guerrero como hasta ahora, ¿eh? Y eso, efectivamente. <risa>
2: Yo creo que ya es tarde para cambiar. <risa>
1: <risa> por supuesto. Un, un placer fuerte. enorme, un abrazo.
2: Bueno, un beso. Chao.